0: Hello， 世界新闻网的朋友，大家好，我是心仪，又到了我们礼拜二的财经笔记的时间。那今天时间比较晚，因为今天好冷哦。然后刚刚我在正在拍摄一支，先偷偷透露一下，我们月底有一本重量级的新书要发表，哈哈，所以我今天下午正在拍摄，最近在密集的拍摄这一本新书的宣传片。那这本新书到底是什么样的书呢？我在今天的直播不差题，我不告诉各位。但是我请各位可以啊、呃，持续关注我们的世界新闻网的粉丝页或者是官网，都会陆陆续续有相关这本书的资讯会跟各位做分享。然后接下来我们在二月底的时候也会有新书发表会，所以在此非常恳请各界各位朋友可以。关注我们这一本新书啊、呃，透露一下，它是诗的方式，诗集的方式呈现给各位。那这边就小小行销广告一下下。那因为下午在拍摄这个宣传片，所以今天的财经教啊财经笔记的分享时间稍稍延迟到，可能大家要吃午饭了，对不对？那今天我想先就台股的部分，大家一定觉得，其实这个礼拜台股。就是非常非常的诡异，因为我们已经好不容易冲上了万五，但是在万五这个点，所有的人，所有的人都会知道要居高思维，很怕跳水，但是就很，我说为什么会很诡异，而且台股某种程度我真的会觉得它有一种像是诈骗的感觉，那个诈骗的意思就是说看起来都很好，点指数都很高，而且好像。像今天一开始开盘的时候，联电一支独秀先往上爬，然后接下来台积电又拉尾盘，一个尾敲又上去，看起来都非常的好。但是，好想知道我到底有谁在这个过程当中，尤其这两三天有赚到钱了。其实，我觉得我自己走访了一下身旁的朋友，有在操作台股的人，最近他们都会感叹：好难赚哦！真的不晓得是谁赚。那今天其实最让人惊险的是。因为接近中午的时候传出了，后来下午两点钟，疫情指挥中心也开了记者会来谈，就是传出了一波院内感染的疫情，在北部某医院。那北部某医院，我不知道他们现在下午有没有透露到底是哪家医院，这边我就不多说，因为帮，帮、呃、帮病人查管而感染，然后另外。一位护理师，他并没有呃直接去接触到罹患 COVID-19 的病人，但他也感染，所以不晓得现在院里的状况怎么样。但是他们呃裁检了四百六十四位，我没记错的话，四百六十四位都是一彩音。所以好吧，就套句阿中部长说的，就是不幸中的大幸。那接下来后续状况怎么样，我们还要再持续观察。那我去。讲这段疫情的原因是，呃，因为接近中午的时候传出了这一波院内感染的情况，所以让台股的指数就整个跳水，像潜水艇就直扑而下，就对，所以整个下下呃在收盘前几乎都是惨绿这一片，所以这是最近台股呃非常诡谲的情况。但是当然，就过往的呃台股的一个风向球来看。在 Q1， 我们已经快要，其实只剩下大概三个礼拜左右，我们就要过农历年了。所以原则上，在过农历年前，应该指数是不会太难看的。所以就在台股指数以及整个大环境，包括呃美股。美股当然，它背后的关系其实也跟当然除了疫情之外，还有就是川普他到底在一月二十日前肯不肯乖乖的顺利交接，这个都有很大的影响。那现在因为 FBI 他们美国整个已经在酝酿一件事情，就是很可能各州会有所谓的武装暴动。那这个说这个武装暴动它究竟是否能成能会成型？会不会演变成真的是国家内部的一场很具毁灭性跟杀伤力的一个纷扰？其实还是值得观察的。但是我们比如说，一样天佑美国，我们相信美国经过两百多年这样的一个泱泱大国的自由民主的历史一路走过来，他们必然会有他们的民主素养。在这个从呃，川普最近接二连三有他的呃那个。部会首长们相轮番辞职，然后他的副总统彭斯其实也表态，就是说，呃，希望川普能够顺利完成交接的手续。所以显见，其实川普的状态应该已经开始，即使是同党的同志们，也不见得会去支持他。但问题就是因为现在川普他还是一个美国总统，而且美国总统的权力很大，他能够握有这个国家整个。包括空军一号上面，他都可以去发射核武的权利。那在只要他在任意一天，他都可以做这件事情，都是可以和宪法所赋予他的。所以现在的美国国会以及民主党人是在一步一步有计划的要防堵他做出疯狂的举动。所以也就在倒数，今天已经一月十二号了，倒数八天不到，啊、呃。就这样，就是一个礼拜的时间、啊。那美国究竟是否能够安然度过这未来的八天，然后将政权顺利过渡到拜登手上，其实非常拭目以待。而这攸关着，这个会关系着整个美国股市、整个美国整个经济环境。那当然。会被联动到的就是台股，以及接下来。其实今天我讲了这么多，其实我今天其实想讲的是，这两天如果有关注加密货币，尤其是比特币跟以太币的朋友们，就会完全感受得到那个上冲下洗的快感。就是即便它从突破两万，过去一个月它从两万直奔到四万，突破四万，我们已经觉得很狂，但。比特币这位老兄，他跌一点也不也不眷恋，就啪啪啪啪,啪就往下跌，就跌破了三万美元。那我刚刚有查了一下，其实、呃、等一下哈，我把那个电脑资料叫出来。它、啊、其实，在今天的下午，它已经陆陆续续都有回回来了。我昨天半夜还写了一篇稿子，它就是最低点哦，还没有，它没有跌破，它没有跌破三万，但是。快接近，就是它其实昨天，我记得昨天它不到一天的时间，它的跌幅百分之二十五，这个很狂啊啊，百分之十八，这很狂啊！大家可以去试想，即使是美股，它跌百分之十八都要熔断。去年的三月因为疫情，它的狂跌都熔断了三次。所以比特币这件事情，它不管涨也是狂，跌也是狂，它完全都没有在怕你的。所以它上下涨幅起伏，几乎是不到一天之内它。的跌幅快一万美元，大家可以想想，一万美元等于多少台币？很可怕。那在那个瞬间，它的市值其实就蒸发了很多。所以我讲这件事情，它现在其实有回来。我这样讲这件事情，对，你会，你可能会问欣欣说：“那你是不是还相信比特币 ？”Of course， 我当然是相信比特币。我之前已经跟大家不断的在强调这件事，就是这段时间它被堆叠上来的价值，是因为避险，是因为投机型的投资。所以是大型机构进来把它堆叠上来的，那这时候让它突然瞬间崩下来，也不过只是盘整，然后并且回到一个基本盘，就很像现在不管是台美股，大家都觉得美股很快就要泡沫化，也有很多人觉得台股现在就像我刚刚开始讲了，万五是一个很恐怖的数字，要居高思维。同样对于比特币来说，我并它这个价值，我不我不否认它本来就有这个价值的潜力在，但它太早被。人工堆砌出来了，那这么早这么快速被人工堆砌出来，一个月不到它涨破两万美元，不是两万台币哦，那这可想而知，它当中间当然有非常多的虚的层面，它不够扎实，它并没有一阶一阶上来去做好主底打底的工作，所以这时候让它整个崩跌下来，你问我，我会说，其实是我乐见，而且是我本来就预期，因为唯有这样才能够打回它的。原来的面貌跟原来的基本盘，那你说这时候它会不会再上涨？呃，不意外，它其实应该还是会上来。那它为什么会上来？大家去想，大型投资机构进来投资，它是几十亿、几十亿美元进来的。你你可以去想，它如果几十亿美元进来，它一定要有一个获利，它才会出场。所以几十亿美元相对来说，它要去堆叠多少钱？它当然不是会堆，不只堆叠一两千美元啦、啊，它一定会堆叠至少上万美元。那这意味着什么？当他们一万多或两万进场，那四万是一个天花板。但是如果能够突破四万，来到五万，四万到五万这个区间，对他们来说就真的是获利。所以，我预料它突破四万还是有机会，而四万迈向五万这件事情会有困难，但是一定会试着要往上爬。就是这些机构们，因为唯有让他们朝向。五万美元的方向迈进的时候，他们才真的是会获利，而获利他们就会杀出，杀出大家就可以知道，其实很可能就是会崩跌。但是这个就有一个，你说那这不是很奇怪吗？又要堆到五万，但又要杀出让它崩跌，那这就是大型机构用很土豪的方式去操作的一个最大的目的，因为我不砸大笔钱，我怎么能够大获利？那我得我要大获利，我就忍。得让它爬得更高，所以大家可以知道这个循环，它其实是有一个很危险的一个，其实应该讲它就是有一点恐怖平衡，它必须要获到那么高的利益，它就必须要投入这么多的钱，投入这么多的钱，相对来来说，那一都会在时间堆叠不够的情况之下快速累积，它当然会有它很被灾收灾啦，就是我这样讲，大家听得懂，那。回过头来说，那你说那这样到底弄了半天，为什么我要支持比特币？比特币？因为我还是要讲，比特币它就是一个全球去中心化，任何人不管你今天是贫穷的人，你是白领阶级、中产阶级，还是你是有钱人，其实这个货币本来就是人人想要拥有它都可以拥有的一个最公平的货币，比起任何你说美元，比起日元，比起台币，比起任何的。央行各国央行所发行的纸钞来说，比特币它是经济上来说它是最平等的，它一视同仁，然后拥有它的人就是可以脱贫，拥有它的人就是可以拥有一个立足点相当的一个经济地位，所以这是我始终去支持比特币以及跟比特币有连带关系的以太币的原因。那在这一波，因为为了防止通膨机构进来。的结果当然让它比特币我们本来预期的价值提早来到，可是并不意味着说在这个价值提早来到，我们就要在这一波的逐高过程当中去跟着金逐。其实每个人还是可以回到自己。我觉得操作比特币这件事情就是很简单的，一样还是三大原则：莫偷莫贪，然后不要投机，不要有一个投机的心态来看这件事情。你要去想，其实你是持有一个。数位的存款，你就像去持有一个你自己的资产。今天不管你的持有是一枚比特币，还是零点五枚，还是零点一枚，还是零点零零零一枚的比特币都可以。这样你持有任何一点点的比例的比特币在你身上，它都可以帮助你，在你的现实生活当中去有很好的改善。这样的例子在。中南美洲在非洲已经屡见不鲜。大家如果上网去 Google 一下，或者到世界新闻网的呃新闻网上面，我也有开呃加密货币的专区，里头就有非常多相关于比特币在这些通膨很严重、经济饱受，就是呃饱受经济上面讲摧残嘛，好像有点太太用力，就是因为通膨饱受经济之苦，就是让他们真的是生活非常。不好，条件非常不好的人，他们都因为持有比特币。他们持有比特币，并不一定是一枚哦，有可能真的就是零点一枚或零点零零一枚。他们因为获得这样的一点比例的比特币，而让他们一家能够有基本的，就基本的需求能够被满足。所以，我去相信这个货币的原因，就是在于它是没有门槛的。任何人，你只要想拥有它，你都可以使用它，而能够确实的改善。自身的生活，简单来说，最基本的脱贫，这是没有问题的。所以，如果回到这一个比特币它发行的一个最初始的核心价值跟它的目的来看的话，它当然值得。我当然是非常非常鼓励大家可以少少的开始去拥有它，但是在你看到它的价值被堆这么高的时候，你千万要稳住脚步。不要跟着起贪念，然后不要去吆喝什么什么大家什么一起投投资。如果说有什么人打电话跟你说啊，嗯，比特币现在获利很好啦，我们一起集中什么来来来投注它，这种事情千万不要干，好，千万不要去相信这样的一个吆喝。我刚刚一直在给大家一个观念，就是持有比特币你就能脱贫，所以也就是，请你投资比特币，请你买比特币就是。回到你自己的账户，千万不要再去透过什么平台去做这样的一个投注，这些东西都是，啊、呃，我不能说完全不好，但是我必须说这个东西都不是我在这边跟大家分享。我对比特币信仰的一个初始动机。那如果你也把它拿来投资，或者你觉得说你想把它拿来做避险，那都不是我在我要跟大家沟通的一个范围之内。我其实是希望大家能够回到一个最简单的状态去认识这一枚网络的加密货币它的价值以及它的可贵之处。那如果回到这个层面来说，当然我是非常鼓励大家能够去。认识它，并且持有它，那你会发现说，其实，在未来的加密货币的市场，尤其是比特币能够被各国的央行慢慢的放宽，甚至是进一步认可。你走遍全世界，疫情过了，当当你开始要去周游列国、去环游世界的时候，你会发现一，一只手机你去操作这个比特币，其实比你。在使用信用卡上可能都方便许多，因为有一些小店它不见得可以刷卡，但是你可能可以用比特币来做交易，就真的很方便。好，那种小额的支付都很快。所以跟大家沟通这么多，其实就是要说，最近比特币跟以太币上冲下喜的状态，如果说我们是用一个资产的方式来投资这一个货币，然后让自己慢慢拥有，因为拥有它而脱贫的话，根本都不需要担心。它是多少上冲下洗，它到底是涨一万，它跌一万。当然它涨我们很开心，但它跌其实你也不用害怕，你就放在那边，因为放在那边它不会消失。那尤其像我们自己可能会觉得跌下来更好，跌下来我会觉得，那我又可以再进场帮自己再存一点点的加密货币，存一点点的比特币，其实就是这样的概念。当你用这样的一个心态跟这样的一个态度去面对比特币的时候，你就不会跟着它。呃，起伏震荡，而心情起起落落，患得患失。那这是我在这边不断的要跟大家强调，其实持有比特币它的好处，以及持有比特币你所应该要具备的态度。那当然，相对来说，因为跟它联动很深的以太币，其实也是一样的状态。所以，如果你觉得说，比现在比特币非常的贵，你真的是没有办法买的话，当然。以太币也是一个很棒的选择，所以我觉得这两个货币大家都可以尝试去拥有它。然后，当你拥有它的时候，你再回过头来，如果你们有投资台股或者是美股的时候，你就可以去做比较，到底拥有这个有价证券跟拥有这样的加密货币，它的差别是什么？其实当然不一样。那但是不一样的背后，因为你股票不可能直接。不可能直接买卖嘛，但是加密货币你是可以使用来做交易的。但是这两个看似不一样的呃资产也罢，或投资标的也罢，背后的我觉得我们持有它的心态其实是一样的，就是不投机，然后不要贪。那在这些。证券里头，我又特别会跟大家分享，比方像是特斯拉，比方像有一些股票，我觉得它有一些很特殊，我们可以把你人格化的特性来做观察。其实用这样的一个心情去面对我们所买的每一张股票，以及投资的比特币跟以太币，其实就会很有趣，而且你就不会好像觉得跟不上大户，跟不上外资，你的心情不会这么现实感的去面对上冲下洗，你会缓缓的在。这个市场里去堆叠出属于你自己的价值以及财富，那这就是今天我要跟大家分享的我的财经笔记。然后希望各位其实慢慢也能够在这样的一个市场里去堆叠跟累积自己的投资操盘经验，这些都是非常珍贵的。那欢迎大家如果有任何的投资心得，都可以在粉丝页留言跟我们做分享。那今天的直播就在这边告一段落了、哦。天气很冷，大家要穿暖。接下来好像还有一些些的，不是一些些，可能还是会有接二连三的那个低温会在我们的接下来几天内那个跟我们在一块，所以请大家保暖好，然后保重身体。OK， 拜拜。